1: Don't be afraid. I'm busting in the damn head. Man, you sure that thing's tied good?
2: You can hear me. Yes.
0: Why do you eat people?
2: Not people, brains. Brains only. Yes. Why? The pain.
1: What about the pain?
2: The pain of being dead. <laughs> It hurts be dead I can feel myself rot
0: eating brains how does that make you feel
2: it makes the pain go away
1: Goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken van franchise tot filmjaar, van componist tot cameraman. Deze week neem ik jullie mee door mijn persoonlijke Return of the Living Dead ranking. Het gaat om drie films, de trilogie die in de bioscoop is verschenen in de jaren 80 en begin 90. Er zijn nog twee Return of the Living Dead films gemaakt in 2005... ...twee tv-films voor het Sci-Fi Channel, maar deze skip ik. Ik focus me op de classics. Voor de intro hoorden jullie een scène uit de eerste film... ...en na de intro het nummer Party Time van de band 45 Grave, ook uit de eerste film. Return of the Living Dead heeft natuurlijk te maken met zombies... Er zijn tal van zombiefilms gemaakt, maar de meest bekende zijn toch wel die van George A. Romero, de Living Dead-serie. Return of the Living Dead is geen onderdeel van de Romero-serie, maar staat in zekere zin op zichzelf. Ik weet al zo lang van het bestaan van deze trilogie en ben zeker een liefhebber van de Romero-franchise, maar ik had de drie Return-films nog niet eerder gezien. Nu wel... En ik was zeer blij verrast en dat maakte deze ranking onverwacht ingewikkeld. Laten we voordat we naar de ranking overgaan eerst eens focussen op wat achtergrondinformatie. In 1968 verscheen er een low budget film in de bioscoop die zou zorgen voor een ware verandering binnen het horrorgenre. De film Night of the Living Dead over de doden die tot leven komen en zich voeden met de levenden. In Zwart-Wit, een absolute klassieker en tot op de dag van vandaag oprecht eng. De film werd geschreven en gemaakt door George Romero en John Russo. Er waren wel eerder zombiefilms gemaakt, maar volgens Romero en Russo waren deze zeker niet eng genoeg. Omdat een zombie voorheen over het algemeen maar wat rondliep enge geluiden maakte, uh, En zij maakten van de zombie iets levensgevaarlijks probeerde een zombie voorheen iemand te wurgen of tegen een muur te duwen... in Night of the Living Dead eten ze mensenvlees. Dat is hun doel. Het verorberen van jou. En dat zorgde voor een schokgolf en een nieuwe kijk op de zombie. Romero en Russo wilden allebei een vervolg maken... maar hadden daar beide andere ideeën bij. De twee gingen er niet over vechten, maar er kwam een rechtszaak... en de twee sloten vriendschappelijk een deal... Romero ging zijn versie maken, de Dead-serie, en Rousseau kreeg de vrije hand om zijn versie te gaan maken, The Living Dead. Zo kan het dus ook. Romero maakte klassiekers als Dawn of the Dead en Day of the Dead. En Rousseau ging voor een andere route, een meer komische, fast-paced actie-horror-stijl met Return of the Living Dead. En evenals Romero met veel succes... De films van Romero en Russo zijn ook op een andere manier aan elkaar gelinkt. Een soort van verhaal technisch. In de films wordt uh, gerefereerd aan de originele Night of the Living Dead film. Maar niet als film, maar als iets dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De doden waren tot leven gewekt door het, ge het gifgas trioxin, maar verslagen. Het leger heeft destijds alle zombies weten op te ruimen en ze vastgezet in solide vaten... Alleen weten ze niet meer waar ze de vaten gelaten hebben. Ze zijn tijdelijk ergens gedropt, maar door omstandigheden weet men niet meer precies waar. En op die bewuste plek start het eerste deel van de franchise. Het wordt nog beter uitgelegd door Frank, een geweldige rol van James Caron in de eerste film. Nog voor de opening credits roll. Laten we even gaan luisteren.
0: Frank. Ja, ja. Wat is de weirdest thing you've ever saw in here? Kid, I have seen weird things come, and I have seen weird things go. But the weirdest thing I ever saw just had to cap it off. Oh, yeah? <laughs> What's that? Let me ask you a question, kid. Did you see that movie, Night of the Living Dead? Yeah, yeah, yeah. That's the one where the corpses start eating the pupil, right? Sure. What, what about it? Did you know that movie was based on a true case? Oh, come on, you're shitting me right. I ain't never been more serious in my life. That's not possible. I mean, they showed zombies taking over the world. Well, they changed it all around. What really happened was, back in 1969, in Pittsburgh at the VA hospital, there was a chemical spill, and all that stuff kind of leaked down into the morgue, and it made all the dead bodies kind of jump around as so though it was alive. What chemical? Two, four, five trioxin it's called. It was to kind of spray on marijuana or something. And the Darrow Chemical Company was trying to develop it for the army. And they told the guy who made the movie that if he told the true story, they'd just sue his ass off. So he changed all the facts around. So what really happened? Well, they closed it all down, see? And the army shipped all that contaminated dirt and all those dead bodies out. And they kept it a secret. So, how come you know about it? What typical army, fuck up. The transportation department got the orders crossed. And they shipped those
1: bodies here instead of to the Darrow Chemical Company. The Return of the Living Dead wordt tot op de dag van vandaag... gerekend tot een van de beste horrorfilms in de filmgeschiedenis. De komende ranking zit vol zombies, anekdotes, filmmuziek... en een vleugje punk rock. Lieve mensen, laten we de films eens wat meer gaan exploren en ranken. Ranking Return of the Living Dead...
0: together forever that their love would never die. But their pledge remained untested Oh, cool. No problem on the boss's son, remember? Until they went looking for a thrill and stumbled on the chilling fact Let's proceed. That even the dead can go on living. They came back to life. We gotta get out of here. And tonight fate will put their promises ah! The test. Oh my God. Now that she's dead, he's frightened to live without her. But bringing her back is terrifying.
2: <gasps> oh, God, Kurt, that was incredible. Let's do it again. Container, it, dammit! Seal it off now! Is that what I'm going to become? These poor dead bastards crave brains. She
0: bit me dead, man. She gave you something bad.
2: I feel so hungry. I'll
0: never find you down here.
2: What have you done? If she attacks him, he becomes like her. I just get a little confused sometimes. No!
0: Love never
1: dies. Voor de trailer hoorden jullie de main theme van de eerste Return of the Dead film, muziek door Matt Clifford. De enige keer dat Clifford filmmuziek componeerde, hij is een vaste muzikant bij Mick Jagger en keyboardspeler bij The Rolling Stones. Op nummer 3, het derde deel van de Return of the Living Dead trilogy. The Return of the Living Dead. Na het grote succes van deel 1 en 2 kon een deel 3 natuurlijk niet uitblijven. Uiteindelijk heeft deel 3 een hele eigen plek verworven en een trouwe cult following gekregen. Het derde deel van de franchise valt eigenlijk een beetje uit de toon en voelt als een vreemde eend in de bijt. Um, het, is een, het is een vreemde kijkervaring. ...na het zien van de eerste twee delen. Deel 1 bevat een bijna perfecte combinatie van horror en humor. In deel 2 wordt er meer op humor geënt... ...en deel 3 slaat een hele andere weg in... ...een meer serieuzere en dramatische weg. De grote vraag is natuurlijk of dat de franchise ten goede komt. Deel 2 kwam in 1988 uit... ...en door het grote succes werd er al snel gesproken over een derde deel... Veel schrijvers kregen de kans een versie te schrijven en te presenteren, maar het was uiteindelijk John Penny die het definitieve script schreef. Hij koos voor een compleet andere route en bedacht een soort van Romeo en Julia verhaal, wat deelt met ware liefde en het loslaten van iemand waar je zielsveel van houdt. Alleen is in dit geval Julia een zombie en moet Romeo de keuze maken haar los te laten of delen in haar leed. Heel tragisch en dramatisch allemaal. En tegelijkertijd wordt meer duidelijk wat het leger precies wil met de zombies. Ze worden tot leven gewekt door het trioxin gas en men wil ze vervolgens als biologisch wapen inzetten. In een geheime facility worden er experimenten gedaan op de lichamen. En dit onder leiding van kolonel John Reynolds, gespeeld door Ken McCord. Zijn zoon Kurt heeft een mysterieuze vriendin Julie, gespeeld door Melinda Clark... Hij neemt haar mee naar de geheime werkplaats van zijn vader op zoek naar spanning en daar gaat het helemaal mis. En Julie wordt gebeten door een zombie. Gedurende de nacht die volgt verandert Julie langzaam zelf in een zombie en krijgt een steeds grotere lust naar brains en blood. Kurt ziet zijn vriendin steeds meer veranderen en gevaarlijker worden en dit alles leidt tot een dramatische finale. Pretty heavy stuff. En er zitten dan ook behoorlijk wat pittige scènes in dit derde deel. Het is best akelig om te zien wanneer Julie helemaal is veranderd. En een soort van zombie queen wordt. En dus flink gaat huishouden. En daarbij is het heel luguber dat zij door pijn te voelen minder horen naar brains heeft. En op een gegeven moment zit ze vol met piercings en pinnen door haar huid op zeer pijnlijke plekken. Hier wordt... Best wel even een grens opgezocht. Het is mooi dat ze geen herhaling hebben gemaakt van de eerste twee films, dat wel. Dit is een tragic love story in een zeer eigenaardige setting. De film is met zeer weinig geld gemaakt en dat is zo nu en dan ook echt te zien. Het voelt zo af en toe als een 90s B film, die is uitgebracht in 19, uh, de film is uitgebracht in 1993. Maar op andere momenten ook weer als een klasse A-horrorfilm. Dat is echt een hele vreemde ervaring. Bij sommige scènes dacht ik, ah, please, kom op. Dit is echt heel slecht. Maar het daaropvolgende volgende moment was het weer super vet en boeiend. Met als hoogtepunt de zombie queen Julie. De laatste scène is tragisch, maar ook heel akelig. We zien, dat het, eh, we zien het tragische einde um, van Kurt en Julie. Maar ook hoe hij wordt geëxperimenteerd op de zombies. Heel ongemakkelijk allemaal. Maar dat maakt het ook wel weer heel cool ergens. De special effects in de film zijn fantastisch. Alles natuurlijk nog practical, wat dat heerlijke, waarachtige gevoel geeft. Er waren drie special effects maatschappijen betrokken bij de ontwikkeling. En ieder verzorgde een deel. Hier ontstaat er een bepaalde variëteit, maar ook echt een bijzondere kwaliteit. Heel knap gedaan. De regie is in de handen van Brian Junza, die ook Bride of the Reanimator maakte. En het gruwelijke The Dentist. Hij had zoveel plezier met het maken van deze film... dat hij vrij snel naar de opnames zijn idee opperde... voor een vierde Living Dead film. Het zou zich direct naar de derde film gaan afspelen... Op een, uh, en op een of andere manier zouden de zombies... uit de facility gaan ontsnappen. Dit is er helaas, of niet, nooit van gekomen. Return of the Living Dead is vooral een succes geworden op VHS... en later op DVD, want de maatschappij die de film uitbracht... Trimark wilde na het floppen van Warlock the Armageddon geen risico lopen, waardoor de film in een beperkt aantal bioscopen werd uitgebracht. De film heeft zelfs korte tijd in Nederland gedraaid in 1994. Dit derde en wat mij betreft laatste deel van de franchise, ik reken Sci-Fi Channels de delen 4 en 5 echt niet mee, is een vreemde eenten erbij. Zeker de moeite waard om te zien en ook goed genoeg voor een rewatch. Voordat we naar de nummer 2 gaan, natuurlijk een track van de soundtrack van Return of the Living Dead 3, The Main Team, door Barry Goldberg.
0: Alive, they feel it. They know it. They crave it. And they'll kill you to get it. Just when you thought it was safe to be dead. Return of the Living Dead, Part 2. Rated R. Starts Friday. Check newspapers for
1: theaters and showtimes. De nummer 2 is voor deel 2. Simpelweg getiteld Return of the Living Dead. 2. Het vervolg dat door het grote succes van deel 1 er natuurlijk moest komen. Toch was er veel weerstand. De regisseur van de eerste film weigerde om mee te werken aan het vervolg... omdat naar zijn idee de eerste film een op zichzelf staande sequel was op Night of the Living Dead uit 1968. Hij wilde niets weten van nog een sequel. De filmstudio, die miljoenen had verdiend aan de eerste film, dacht hier toch echt anders over... Een deel van de oude crew wisten ze bij elkaar te sprokkelen om deze tweede Return of the Living Dead te maken. Deze tweede film in de franchise is flink verguisd door de jaren heen. Het is een redelijk succes geworden, maar echte fans van de eerste film konden het moeilijk waarderen. Deze tweede film is ook meer een comedy dan een horrorfilm. Had de eerste nog de perfecte combinatie te pakken, ligt het, in, ligt het comedygehalte in deel 2 veel hoger. En dit maakte de film wel toegankelijker voor een jonger publiek. Wat resulteerde in een hele eigen fanbase. Kinderen uit de jaren 80-90 die de film op VHS huurden, vonden de film bloedje eng en hielden ervan. Tot op de dag van vandaag zijn er heel veel mensen op de wereld die de tweede film beter vinden dan de eerste. Ik zag de franchise echt voor het eerst. En voor mij is deel 2 zeker niet zo goed als deel 1. Beter dan 3. Maar zeker niet beter dan één. In het tweede deel is het weer de schuld van het leger dat de doden tot leven komen. Op een stormachtige avond vervoeren een aantal legertrucks... de vaten met daarin het trioxengas gas en de zombies naar een geheime militaire basis. Echter is één van de chauffeurs niet zo oplettend en hij verliest een vat. Dat valt in de rivier en drijft weg. En De volgende morgen is de kleine Jesse... Een, jongen, een kleine jongen op de vlucht voor twee pestkoppen, Billy en Johnny. En Jesse verstopt zich onder een brug, maar wordt al snel door de pesters gevonden. Ze vinden niet alleen elkaar, maar ook het verloren vat. En ze slepen Jesse weg naar de nabijgelegen begraafplaats en sluiten hem op in een mausoleum. Teruggekomen bij het vat openen Billy en Johnny het vat. Het gas komt vrij en de kinderen ademen het in. En je kunt je wel voorstellen wat het gevolg is daarvan. Niet lang daarna breken Dief Ed en zijn neefje Joey, gespeeld door dezelfde acteurs uh, als in deel 1, daar straks meer over, maar dan in een andere rol aangezien ze sterven in de eerste film. Ze breken in bij het mausoleum. Jesse, die daar opgesloten zit, kan ontsnappen, maar het gas is inmiddels verspreid en in het mausoleum komen de eerste doden uh, tot leven. Um, uh, uit, uh, en ook uh, in de omringende graven. Ed, Joey en zijn vriendin Brenda, die ergens aan het wachten is op Joey, zoeken toevlucht in het huis van Jesse, die vlakbij de begraafplaats woont, en moeten zien te overleven te midden van een ware zombiehorde. En het grootste gevaar is uiteindelijk de grote pestkop Billy, die het nu als, die het nu als zombie op Jesse heeft voorzien. Chaos alom in dit toch wel echt zeer vermakelijke vervolg... en dit alles met wederom een heerlijke soundtrack. Laten we gaan luisteren naar het centrale thema... Trioxin Theme uit The Return of the Living Dead 2. Muziek door J. Peter Robinson. Regisseur van Return of the Living Dead 2 is Ken Wiederhorn, Een man die veel horrorwerk op zijn naam heeft staan... maar eigenlijk helemaal geen liefhebber is van het genre. Wellicht is dat ook mede de oorzaak... dat deze tweede film absoluut niet de impact heeft van het origineel. Tijdens de opnames was hij vaak ook niet te genieten en inspiratieloos. En dit had natuurlijk ook uitwerking op de crew... die zich ook begonnen af te vragen... waarom ze überhaupt nog op de set zouden verschijnen... Wiederhorn wilde ook na de opnames van deze film niets meer te maken hebben met het filmen van horror. Waren het niet dat na de release van de film hij talloze aanbiedingen ontving voor het regisseren van horrorfilms. Er wordt te veel geleund op de comedy in deze film, maar daarentegen zijn de special effects fenomenaal. Wat een genot om naar te kijken en je wordt ook nog eens getrakteerd op de nodige gore Leuk detail, aan het einde van de film verschijnt er een Michael Jackson zombie-kloon. Uh, Jackson-thriller-lookalike. En dit is wel geinig als je je mee laat voeren door de toon van de film. Kun je dat niet, dan zou je dat kunnen zien als goedkoop scoren. Ik vond het wel leuk, vooral nu ik weet dat deze gag spontaan ontstaan is tijdens de opnames. Uh, een van de acteurs, Brian Peck, die ook een grote rol speelde in de eerste film en een minirol heeft in de Derde, zag een van de figuranten lopen met een replica van het beroemde Jackson-thriller Jasje. Hij vroeg of hij het even mocht lenen. Hij verdween ermee samen met een make-up artist en liet zichzelf vervolgens zien als Zombie Jackson aan de regisseur. Die wilde hier niets van weten, maar uiteindelijk tijdens het filmen wenkte regisseur uh, Peck en deze sprong simpelweg in beeld, deed een paar Jackson moves en verdween one take, het belandde uiteindelijk in de film en is iconisch geworden. Fantastisch hoe spontane en gekke ideeën soms een geweldige uitwerking kunnen hebben. Uiteindelijk werd de film redelijk goed ontvangen. En wat ik al eerder zei, voor een hele generatie een van de favoriete horrorfilms. Voordat we naar de nu wel duidelijke nummer 1 gaan, nog zo'n lekkere track van de soundtrack van Return of the Living Dead 2. Het 80's rock nummer. Flash
2: to Flash door Lamar. Regis! Smiles on graveyard faces, all dressed to kill. The guy, no mercy, no limitations in finding a perfect thrill. It looks like they probably will.
0: go
2: get on
0: the gravestones this is our party Man, this place is a mess now look who's awake they're on the way War break. they're back from the grave and ready to party i, I think things are getting out of hand. the return of the living dead rated r
1: Onvermijdelijke nummer 1. The Return of the Living Dead uit 1985. Een ware classic. Fantastische special effects. Geweldig leuk script. Regelrecht griezelen. En vanuit dat griezelen ontstaat er geweldige humor. Echt fenomenaal goed geschreven. De karakters zijn ontzettend likable. En de sfeer, de soundtrack en het camerawerk zijn top-notch. Ik heb onverwacht ontzettend genoten van deze film. Ik had er al veel over gehoord, maar had niet verwacht dat hij zo leuk zou zijn. The Return of the Living Dead is geregisseerd door Dan O'Bannon, die uiteindelijk niet veel regiewerk op zijn naam heeft staan, maar echt iets geweldigs presteert met deze film. O'Bannon is natuurlijk vooral bekend als scenario-schrijver, met als absolute hoogtepunten Alien en Total Recall. Zoals ik al eerder... Uh, vermelden is deze film een vervolg op Night of the Living Dead, de versie van John Russo, die samen met George Romero Night of the Living Dead maakte. Aan het begin van de aflevering hoorden jullie de link met de 60s classic. Um, in het fragment uit de film wordt uitgelegd dat na het vernietigen van de zombies eind jaren 60 ze zijn vastgezet in vaten met daarin ook het trioxin gas. In deze film worden ze per ongeluk vrijgelaten door Frank en zijn neefje Freddy... die ook het trioxingas gas inademen en daardoor langzaam in een zombie veranderen. Dat zijn dezelfde twee gasten als die de inbreker spelen in de tweede film. Uh, Freddy uh, die gaat dus een avond werken bij zijn oom in een opslagplaats waar zijn oom werkt. Toevallig heeft het leger daar de vaten gedumpt... alleen weten ze dat zelf niet meer, het leger dus... Ze zijn er nog wel steeds naar op zoek. Een groep vrienden van Freddy, punks, wachten hem op buiten de deur en doden hun tijd op een nabijgelegen begraafplaats. Een plek waar je natuurlijk niet moet zijn wanneer dit gas zich gaat verspreiden. Dit gebeurt werkelijk op een zeer originele wijze en all hell breaks loose. Wanneer uh, Freddy en Frank de eerste doden uh, die tot leven komt willen vernietigen, roepen ze de hulp in van Ernie, een eigenaar van een nabijgelegen crematorium en mogelijk een gevluchte nazi in hiding. Er zijn kleine signalen die, dat dit een, een mogelijkheid is. Dat is fantastisch. Maar het wordt nooit specifiek. Hij helpt de mannen en verbrandt de zombie in een van zijn ovens. En wanneer de rook uit de schoorsteen van het crematorium stoomt, begint het hard te regenen. En natuurlijk neemt de rook resten van het gas mee, wat zich bevindt in de verbrande zombie. Het regenwater vervolgens sijpelt de grond in op de begraafplaats. En dan kun je je wel voorstellen wat het gevolg is. Een echte thrill ride. Van de eerste tot de laatste minuut een waar genot om naar te kijken. Met al eerder gezegd een perfecte combinatie van horror en humor. Ik heb weinig films in het genre gezien die... Dit zo sterk in balans hebben. Echt geniaal. De karakters zijn ook allemaal likable. En op een bepaalde manier onvergetelijk. De film is uitgebracht in 1985. En de soundtrack is dan ook echt ethisch. Omdat een groot deel van de personages jonge punks zijn. Worden we getrakteerd op, op echte ethisch punk rock. Laten we luisteren naar een nummer van de soundtrack. De band TSOL met het nummer Nothing For You.
2: I got nothing for you Or You can look under my rug I got no smack for you You're a trans I got no tears for you. I got nothing to worry
1: In deze film rennen zombies voor het eerst in de geschiedenis. En dat maakt ze nog gevaarlijker. Ook is wat ze het liefst willen hersenen eten. Ze roepen er ook echt om. Ze zijn ook heel slim, want wanneer de overlevenden van een... Uh, wanneer de overlevenden uh, een ambulance bellen... terwijl ze nog niet weten dat er tientallen zombies op de loer liggen... en de ambulancebroeders worden opgevreten... loopt een van die zombies naar de radio in de ambulance... zoekt contact met de centrale en vraagt om nog een ambulance. En Zo ook met de politie die later arriveert. Sommige figuranten die de zombies speelden... werden gevraagd om echte kalvere kalver hersenen te eten uit de hoofden van de slachtoffers, waar natuurlijk dummies waren. Dit is niet niks en om ze zover te krijgen was Dan O'Bannon, de regisseur, de eerste die het zelf deed. And that did the trick. Het mogen duidelijk zijn dat mijn favoriet uit de trilogie de eerste film The Return of the Living Dead is uit 1985. Heb je hem nog niet gezien, doe jezelf dan een plezier en ga deze classic bekijken. Ik ga er niet veel meer over vertellen. Je zult er geen spijt van krijgen. Wil je nog meer weten over de franchise aan background informatie? Op YouTube er een aantal hele fijne documentaires te vinden. Deze nummer 1 brengt ons bij het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Um, Wat is jouw Return of the Living Dead ranking? Laat het me weten. Deel het via de bekende social media kanalen. En als je even tijd en zin hebt, laat een review achter, zodat eventuele nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. Volgende week ook een trilogie. Ook een ware classic en een genot om te herzien. Volgende week is het Ranking Back to the Future. Deel met me jouw Back to the Future ranking. Ik ben heel benieuwd. We gaan deze week afsluiten met een nummer van de soundtrack van de eerste Return of the Dead film uit 1985. Het nummer Tonight We'll Make Love Until We Die door SSQ. Lieve mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
2: Yeah.